2: Muy buenos días, pues vamos a tratar un tema que es la invasión y guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México eh, el 14 de septiembre, pues fue eh, la toma de Chapultepec y ya después de eso pues llegó a izarse la bandera de las barras y de las estrellas en Palacio Nacional. Entonces pues vamos a hablar de esta guerra y tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Rubén Ruiz Guerra. Bienvenido, Rubén, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Al contrario, muchísimas
2: gracias. Y tenemos pues publicaciones que yo estoy segura que van a ser de su interés. Tenemos el Águila Bicéfala del embajador Walter Astie Burgos, que ha estado aquí con nosotros, ustedes lo conocen, sobre las relaciones México, Estados Unidos, a través de la experiencia diplomática. Y también tenemos revistas de política exterior que contienen artículos que creemos que vienen muy ad hoc para el tema. Hay uno en donde yo veo todos los pasajes de la diplomacia mexicana justo frente a... A los ataques de Estados Unidos Que pues han sido más o menos recurrentes En nuestra historia eh, Olguita Pellicer, esta gran embajadora mexicana Siempre me decía No, no se me olvida este, la frase No sé si es original de ella O ella la tomó de otro autor Geografía es destino Y bueno, pues sí eh, No nos podemos cambiar de casa Aquí, aquí estamos y en otra de las revistas de política exterior que les estamos obsequiando esta mañana, que son de, del Matías Romero, eh, tenemos un eh, análisis desde la perspectiva estadounidense. Es un artículo de John Ponte que fue en Baja. Yo creo que va a resultarles interesantes para que lean. Este que se ha convertido en un puente, un fin de semana largo, porque hoy mucha gente no está trabajando. Así es que llámenos. Los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89, una alada sin costo 0185-2688, 26 88, un correo de voz 56 23 32 81. Y, te, y nos puede mandar usted un correo electrónico a temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter eh, nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia unam. Y el programa queda en línea en el www.unam.unam.mx. Bueno, pues el maestro Rubén Ruiz Guerra ahora es el responsable de dirigir el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Él, eh, se formó originalmente en nuestra universidad, en Acatlán, después hizo su maestría en Historia de América, que lamentablemente desaparecieron esa maestría. Lamentablemente. Rubén, porque este, era muy buena idea de Fernando Solana, que ya no está con nosotros, un gran canciller de México. Y él consideró que había que estudiar a las dos Américas y sus relaciones. Pero bueno, luego llegaron personas con otras ideas y suprimieron esa maestría. Pero he aquí que tenemos a uno de sus egresados, que es el doctor, eh, maestro, Rubén, maestro, Rubén, Ma, sí. maestro Rubén Ruiz Guerra. Y bueno, él se ha especializado en estudios latinoamericanos. Y eh, también en cuestión de relaciones entre los países latinoamericanos Y también te toca ver las relaciones de Latinoamérica con el vecino por del supuesto. norte Entre sus eh, publicaciones pues, podemos recordar Hombres Nuevos, que está traducido al inglés
4: sí.
2: eh, Más allá de la diplomacia, de, eh, publicado por la Cancillería Mexicana y así como, bueno, pues otros muchos eh, textos y colaboraciones en revistas especializadas. Pues Rubén, eh, que, eh, esta idea de la supremacía blanca que ahora este, ha cobrado una fuerza terrible y que estaba ahí soterrada. Así es. Estaba soterrada, siempre la han tenido. Pero este, lo que creo que fue un detonador, paradójicamente, fue la llegada de un hombre negro a la presidencia. ¿no? Entonces, Así es. eso sí dijeron, ya, esto es demasiado. Y por esto, y este, toda esta situación de en perdón, contra del sí. perdón
3: que te interrumpa y la posible llegada de una mujer a la presidencia ah claro o sea, se claro. juntan las dos
2: sí 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 las dos cosas entonces surge verdad el machismo supremacista blanco así es y tenemos a un señor que es un caso psicópata gobernando un eh, país más poderoso del mundo
3: así es, es una situación verdaderamente terrible verdaderamente peligrosa
2: Ahora bien, esta idea de pues la eh, el est Estados Unidos que se ve a sí mismo como el núcleo, como dijo Jefferson, que, sobre el cual pues está la libertad, el, eh, los gobiernos democráticos, la civilización, y que debe extenderse a todo. A, el continente americano Porque así lo dijo Jefferson Tercer eh, presidente de Estados Unidos Pues lleva a este Expansionismo territorial Y este, van a venir Migrantes Precisamente de los diferentes Países europeos Con esta oferta De que pues pueden venir a conquistar Más territorio Entonces bueno pues la expansión empieza Prácticamente desde que se independizaron Primero se apoderan del territorio que estaba entre los Apalaches y Mississippi que se, se los dejan los ingleses después compran la Luisiana a Francia en 1803 eh, adquieren las Floridas de España en 1819 eh, después cambian los límites de Oregon en 18 y bueno después se independiza Texas en 36 se anexa a Estados Unidos en 45 y el señor Polk que era así claramente un expansionista convencido pues va a eh, invadir el país engañando, mintiéndole al Congreso, diciéndole que eran los mexicanos los que habían pasado la frontera de Estados Unidos y este, esto pues llevará a que México pierda más de la mitad de su territorio.
3: Eh, toda esta relación que haces es muy interesante y es muy importante. Tenemos que recordar que este ha sido parte de lo que ellos han visto como un destino manifiesto, un poder sobrenatural que les ha dado la posibilidad, que les ha dado la tarea de ocupar más territorios de relacionarse con el resto del mundo de civilizarlo de llevarle alguno de sus valores fundamentales en la actualidad novel, han secularizado todo este planteamiento señalando que se aboga por la vigencia de las libertades ¿no? esa es así como la gran la, el, 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 la, la gran eh, idea que ellos manifiestan ahora también tendríamos que recordar que todos estos procesos de avance han implicado siempre al interior de la sociedad de los Estados Unidos una problemática fuerte. No, ha sido la tendencia dominante, pero siempre ha habido problemas internos de los Estados Unidos que se buscan resolver con este avance y con este posicionamiento hacia el exterior y ese es un caso clarísimo con, el, con la guerra del 46 al 48 un caso en el cual tienen un problema muy fuerte un presidente que gana por muy 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 poca diferencia la presidencia que tienen la necesidad de eh, eh, consolidarse en el, al frente del poder ejecutivo que hay una división profunda el interior de los Estados Unidos... ...y que el crecimiento territorial... ...hay quienes piensan puede ayudar... ...a solucionarlo.
2: Todos y que, al contrario. Exacto. Al, lo, y, que, lo ahondó. y que lo ahondó, desde luego. Exactamente. ¿no? Este señor Polk... ...hay que recordar que era... ...de Carolina del Norte... ...de una familia... ...de granjeros acomodados... ...muy amigo... ...de John O'Sullivan... Este célebre periodista que publicó allá en 1845 en el periódico El Democratic Review, este célebre artículo en donde dice que así como un árbol necesita espacio para pues, de, desarrollarse que también Estados Unidos que su destino manifiesto es expandirse pues prácticamente eh, no, por todo el continente, no lo dice tal cual, pero esta es la idea y esta idea del amigo, porque además Sullivan, sabemos por el diario de Polk que era muy amigo de eh, este presidente de Estados Unidos, que fue el, el onceavo presidente de Estados Unidos, pues eh, compartían las mismas ideas, como podemos constatar en el diario del propio Polk, que próximamente se va a publicar por la editorial Siglo XXI y el INER. Y este diario que fue, pues, eh, de la familia, y que en donde están las anotaciones de todo su gobierno, que después se fue publicado en Estados Unidos, y aquí eh, lo, eh, con notas de Isidro Favela que eh, escoge nada más lo que se refiere a México, y ahora se va a publicar todo, pero es muy reiterativo, en fin, en muchas de sus afirmaciones. Pero su convicción es ciertamente de esta superioridad, que son, es lo que también escribe O'Sullivan en sus artículos, esta superioridad estadounidense que está o, eh, casi casi obligada a civilizar a los pueblos inferiores de América, ¿no? Ahora, un tema que, este de la expansión, que lo vieron muy claramente diversos personajes, desde el conde de Aranda, ministro de Carlos III, cuando España cometió, desde el punto de vista de Aranda, y creo que tenía toda la razón, el gran error de apoyar la independencia de Estados Unidos, pues para ¿qué? darles en la torre a los ingleses, ¿verdad?, pero el, el hecho es que Aranda en ese momento dijo que había sido un error y que esa república pigmea, la llama textualmente, se va a convertir en un coloso que va a amenazar a las posesiones españolas en América. Y esta misma visión la reitera Luis Dionís después de que pierden las Floridas en
3: 1819. Sí, es, es, es muy cierto que las 13 colonias se convierten desde muy temprano en un... Eh, es, es, es una sensación ambivalente. Por una parte, un espacio de admiración en términos de que, a pesar de que tiene un origen colonial, es una sociedad que puede ir creciendo, que pues, se puede ir fortaleciendo, que puede convertirse en un polo de atracción de una enorme cantidad de migrantes que, bueno, son expulsados por las condiciones paupérrimas en las que viven en Europa, fundamentalmente, ¿no? Por una parte... Y por es, la
2: liber buscar libertad religiosa, y buscando, que es un tema que tú has estudiado eh, mucho. Eh, Ese
3: también es un tema, pero ya para el siglo eh, eh, el, 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 el tono, el foco es es ya más en términos de esta migración que está buscando una nueva forma, nuevos medios para poder sostener su vida. no La, la, la libertad religiosa tiene mucho que ver en el siglo XVII cuando están huyendo justamente de un problema en que en el interior de la Gran Bretaña eh, hay una por profunda intolerancia, exactamente, exactamente y el surgimiento de nuevas formas de, de, de prácticas de fe no prácticas sí, con el, eh, el puritanismo exactamente por una parte es ese atractivo y también es ese foco así como decir, ah, esta es una sociedad que ha podido ir creciendo a partir de un origen colonial pero a la vez se va convirtiendo en esta amenaza por varias razones que siempre son vistas como amenaza cuando hay el, un movimiento social de esta naturaleza. El crecimiento de la población, por una parte, el enriquecimiento... Con esto, la autosatisfacción de se están haciendo bien las cosas si se están haciendo bien es porque soy escogido por la divinidad o soy muy bueno para hacer las cosas. Y de ahí viene esta idea de la supremacía uh -huh. y de que ellos tienen un papel especial dentro del destino de las sociedades. ¿no? Y, por supuesto, también el hecho de ser una sociedad pujante que se está planteando miras a mediano y a largo plazo en términos de Estado. No es nada más el hecho de que a un presidente se le ocurre, ahora voy a generar tal 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 movimiento. Es desde una visión de Estado, desde muy temprano en la vida de ese país, que se van planteando esta idea de no solo ir ocupando el continente, ¿no? recordemos si nosotros recordamos el mapa, las 13 colonias son una pequeña franja en la costa del este. Es ocupar un enorme territorio con una enorme cantidad de riquezas, con una enorme cantidad de posibilidades de desarrollo. Y por otra parte es ir ya pensando, aún desde los eh, eh, los primeros presidentes norteamericanos, una presencia a nivel mundial. Por ejemplo, su papel en el Caribe y el papel que el Caribe puede tener como es llave de entrada y de salida al Golfo de México y al interior de los Estados Unidos o hacia el Pacífico.
2: Pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, del disco eh, Héroes, Musas, Guerreros y otros eh, héroes o algo así le, le llamó Guillermo Zapata a este disco que ahorita se me olvida pero eh, en la canción de Qué pena da ver ahí quiero decirles que van a escuchar ustedes muchas cosas que después vamos a venir a discutir porque habla... De las traiciones de, Zapa, de Santana, no de zapatas de Santana, y también de Lorenzo de Zavala. El disco, ya me lo dieron, es Poetas, Musas, Guerreros y otros Héroes. México a través de sus canciones. Escuchemos y después comentamos la canción. <música>
4: Va nacional. Cerro Gordo estaba el general Santana y desde allí vendió la patria mexicana. Y desde allí vendió la patria mexicana.
2: pues ahí ustedes están escuchando a Guillermo Zapata con esta composición de que qué pena de haber. y es que ahí la idea yo creo que es importante que la analicemos habla de dos traidores básicamente Lorenzo de Zavala bueno, Lorenzo de Zavala eh, en efecto pues se pasó del lado de los tejanos ni modo, lo tenemos que reconocer, hay que Recordar que fue un federalista liberal muy importante, que eh, pues fue la, el que apoyó a, a Vicente Guerrero para que llegara al poder, organizó motines inclusive para eh, que no fuera Gómez Pedraza, porque se decía que Gómez Pedraza, como había sido secretario de guerra, había influido para quedar como presidente. Y bueno, eh, fue un... Eh, Secretario de Hacienda, de, de Guerrero que empezó la centralización se dio cuenta porque él era del Estado de México y cuando estuvo en el Estado de México era muy partidario de que cada estado tuviera sus recursos pero cuando llegó a ser secretario de Hacienda eh, con Guerrero se dio cuenta de que pues, también a la federación le, había, le hacían falta recursos y entonces se empezó a centralizar recursos de los estados y después compró tierras en Texas y eh, como además era un federalista convencido pues estaba en contra de que se estableciera una constitución centralista en 1836 y bueno pues se unió a los tejanos y por esto es que se le llama traidor. Y en el caso de Santana hay la idea de que Santana se dejó eh, bueno, ahorita yo quiero oír el punto de vista del maestro Rubén Ruiz Guerra y yo creo que todo el mundo en, en nuestros escuchas también. Eh, se quedó con la idea de que Santana se había dejado derrotar y que eh, pues había sido, inclusive hay gente que piensa que fue Santana el que vendió la mitad del territorio nacional, cuando no es así, lo único que vendió Santana en 1853, ya después de esta guerra, fue el Valle de la Mesilla, que déjenme decirles que fue una muy buena negociación, no de Santana, sino de Manuel Díez de Bonillas, que fue el canciller, porque todavía Estados Unidos no se había quedado satisfecho y quería bajar. Más la línea fronteriza a la mitad del actualmente estado de Chihuahua, que iría a la península de Baja California y el paso por Tehuantepec. Entonces Santana no vendió más de la mitad del territorio nacional, nada más vendió el Valle de la Mesilla.
3: Sí, tienes, eh, tienes toda la razón en, en, en toda esta relación. Y aquí tendríamos que recordar que siempre, siempre, esos conceptos de venta entre un poder grandote y un poder chiquito, vamos a llamarlo así eufemísticamente eh, siempre son desiguales y ahí tendríamos que recordar que cualquiera de los dos casos fue hubo una presión muchísimo más grande que el simple acto de hacer una negociación de yo te compro y yo te vendo aún en el caso de la mesilla tendríamos que recordar que desde principios de la década de 1850 los norteamericanos están presionando de una manera muy muy importante en, y aún amenazando con la guerra porque con están con una nueva guerra y, y mueven tropas y, y, mueven tropas y todo esto y, y porque ellos están muy interesados en el paso transcontinental y de alguna manera tanto el paso por Sonora les puede facilitar una buena parte de eh, eh, ahorrar una buena parte del camino o el paso por eh, Tehuantepec que era una de las tres grandes opciones que se estaban viendo para la construcción de un paso interoceánico hay también hay una, un, una presencia fuerte, me parece que el caso de Santana va a ser polémico de aquí a que se acaben los tiempos, por, por, por varias razones. Primero, eh, es cierto que una memoria histórica se utilizó a esta figura como la figura del villano para poder hacer un contrapunto y decir, bueno, pues por de un lado estábamos los buenos y del otro lado estaban los malos y nosotros somos los herederos de los buenos. Creo que ese es, ese es, ese es un elemento muy importante que nos va a nublar cualquier manera de entender el, el tema. También es cierto que eh, aunque Santana era un hombre habilísimo para construir ejércitos y eso se le tiene que reconocer. no. Sí, en, bueno,
2: porque en, era un líder er, de, de la tropa.
3: Era un líder de la tropa y era un líder que podía convocar a uh, los líderes de tropas para poder conformar estos equipos, pero... Parece ser que nunca tuvo una gran capacidad para obtener resultados decisivos. en las No, las la...
2: pésimo estratega.
3: <ríe> no solo era pésimo estratega, sino que además pareciera ser que las batallas quedan indefinidas y no se sabe quién. Los dos bandos pueden reclamar que tuvieron la victoria, eh, termina retirándose un poco, en fin... Podríamos entender eso también, dadas las carencias del funcionamiento de esos ejércitos, ¿no? Tendríamos, tendríamos que ah, recordar no,
2: sí, es muy que
3: no hay un ejército plenamente organizado institucionalizado en términos de una jerarquía que fuera obedida los mecanismos eh, eh, de infraestructura para eh, alimentar a la tropa para darle el armamento necesario para darle todos los instrumentos para poder llevar a cabo un, algo tan difícil como una lucha armada ¿no? entonces tenemos esas, 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 esas dos visiones esos dos elementos del asunto a mí me parece que sería muy importante recordar que este esfuerzo bélico frente a la, la, la invasión norteamericana tendremos que llamarla así, la invasión norteamericana eh, eh, no no se tuvo el liderazgo nacional, no tuvo la capacidad de recuperar todas las fuerzas y, todos los, y todo el interés que, desde distintos estados de la República, una nueva generación de políticos mexicanos estaba lanzando. Estos políticos que pasarán a un primer nivel en la década de los 50, ¿no? estoy pensando Ponciano Arriaga, estoy pensando Melchor Ocampo, en fin, estas gentes que sí asumen que este es un tema nacional, que sí asumen que hay que plantear una defensa férrea de lo que es el territorio, la integridad la dignidad nacional y que desde sus espacios locales están promoviendo que haya una participación importante en la lucha por la defensa desde proveer de alimentos, de proveer, de vestimenta para los militares, hasta generar milicias que pudieran armarse y participar dentro de, 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 de la lucha de la defensa. Me parece que si algún cargo se tendría que hacer, y no nada más a Santana, sino al liderazgo nacional en ese momento, es que no hubo la capacidad de construir una posibilidad más fuerte de defensa, como si se pudo hacer en 1864 y 1867 entre las invasiones
2: eh, francesa. sí Ahora yo siento que son dos momentos en este sentido muy distintos porque hay una gran desunión en eh, la guerra de invasión y conquista territorial, yo le llamo textualmente de conquista territorial porque eso fue uh -huh. Y en ese momento hay estados que no participan ni colaboran con un peso. Mm, o sea, si tenemos ejemplos como Campo que, que, que sí, era el gobernador de Michoacán y demás, pero hay otros estados que no. Es más, Yucatán en ese momento se quiere anexar a Estados Unidos. Y el padre de Justo Sierra, Just, eh, Méndez, Justo Sierra O'Reilly, está negociando la anexión. Entonces hay una gran desunión y el tema de la pérdida de los tratados, de los tratados de los territorios del norte del país, muchos estados en el sureste y en, no, los ven muy lejanos y los consideran ajenos a su realidad y no les importa, esa es, esa es la verdad, tenemos que decirlo. Además, si bien Estados Unidos invade, todos los territorios de los que se quería apoderar, porque invade la Alta California, este Nuevo México, etcétera, no nada más el territorio en disputa entre el Río de las Nueces y el Río Bravo eh, de los límites de Texas y, y también bloquea los los, los puertos, eh, va, va a bombardear cinco días Veracruz, Scott ni siquiera teniendo la humanidad de dejar que salgan las mujeres y los niños, como les piden los cónsules que están ahí. En fin, eh, va Estados Unidos a hacer esta guerra de conquista frente a un país que por una parte está desunido, pero por otra que... ...no ve la dimensión de los territorios que va a perder... Vamos, ...el propio Santana refieren que cuando le enseñaron en un mapa... ...lo que se había perdido se puso a llorar... Este, eso, ...dicen, yo no sé si tuviera realmente sensibilidad como para semejante cosa... ...pero el hecho es que la situación de guerra de guerrillas que quiere... ...o campo que se establezca en ese momento... Los dirigentes, cuando se va a Santana, que quedan, pues Manuel de la Peña y Peña, considera que no es posible, que no es viable, que, porque en efecto hay estados que no habían colaborado y eh, la posición de Luis de la Rosa, canciller que le toca ver la negociación de paz, eh, pues dice textualmente que hay que recoger los restos de un naufragio. Y que no se pierda todo el país. Y que no se iba a perder porque este Calhoun ya había declarado, este legislador estadounidense, que no convenía quedarse con todo el territorio porque pues, los mexicanos eran una raza degradada, porque aquí se habían dado todo tipo de mezclas y que solamente había que quedarse con los territorios en donde no había mexicanos. O había poquitos, por lo menos. Pero bueno, pues vamos a hacer... Nos han llegado muchas preguntas ya en nuestros radioescuchas. Ahorita les vamos a dar paso, pero vamos a escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado en donde verán ustedes cómo Polk miente al Congreso, miente en toda la línea, diciendo que el enfrentamiento eh, se había dado en territorio estadounidense que se había derramado sangre estadounidense y que había que, pues, invadir el país. Y por otra parte, pues, escucharán eh, algunos de los textos de Sullivan sobre el eh, destino manifiesto. Y finalmente, eh, la, el comentario, que me parece muy importante, de estos jóvenes, en de, entre los que estaban Ignacio Ramírez, José María Iglesias, Paino, que escriben los apuntes para la guerra con Estados Unidos, en donde concluyen que, pues, la ambición de Estados Unidos es insaciable.
5: Cuando James Knox Polk asumió la presidencia de Estados Unidos, se abocó a poner en práctica sus promesas de campaña de expandir el territorio de su nación. El gobierno mexicano rechazó todas las propuestas presentadas por los representantes norteamericanos para comprar territorio, desde Joel Robert Poinsett hasta John Parrott y John Slidell. Ante esta negativa, el gobierno estadounidense inició una escalada de presiones comerciales y diplomáticas que desembocó en la invasión del territorio mexicano con el fin de provocar un enfrentamiento. El causus belli vino tras un enfrentamiento entre tropas de ambos países en el rancho de Carricitos, en territorio mexicano, donde murieron 11 soldados estadounidenses. El 11 de mayo, Polk se dirigió al congreso de su país para solicitar que las tropas estadounidenses avanzaran sobre México.
1: México ha traspasado la línea divisoria de los Estados Unidos. Ha invadido nuestro territorio ha derramado sangre americana en suelo americano y ha proclamado que las hostilidades se han roto y que las dos naciones se hallan en guerra. Yo pido la acción pronta del Congreso reconociendo la existencia del estado de guerra y poniendo a la disposición del Ejecutivo los medios necesarios para proseguir la lucha con todo vigor, lo que apresurará el restablecimiento de la paz.
5: La declaración del presidente estadounidense fue totalmente falsa. Ni era territorio de Estados Unidos, ni México había iniciado la guerra. Fue así que el 13 de mayo de 1846, Polk consiguió la autorización del Congreso norteamericano para declarar la guerra a México. Poco antes había hecho avanzar sus ejércitos hasta Matamoros. Fue hasta el 7 de julio de 1846 que México reconoció el estado de guerra con Estados Unidos en defensa de su soberanía a través del siguiente decreto congresional.
1: Artículo 1 el gobierno, en defensa natural de la nación, repelerá la agresión iniciada y sostenida por los Estados Unidos de América en contra de la República de México, habiendo invadido y cometido hostilidades en un que constituyen el territorio mexicano. Artículo 3. El gobierno le comunicará a las naciones amistosas y a toda la República las causas justificables que la obligan a defender sus derechos, habiendo quedado sin otra alternativa, que no sea la de repeler con fuerza en respuesta a la violenta agresión cometida por Estados Unidos.
5: Desde mayo de 1845, el periodista John L. O. Sullivan publicó en el periódico Democratic Review lo que conocemos como la doctrina del destino manifiesto.
1: El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es externos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener y la tierra necesaria para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino.
5: La obra colectiva Apuntes para la Historia de la Guerra entre México y Estados Unidos, en cuya redacción participaron un grupo de jóvenes intelectuales que vivieron la invasión norteamericana, se describen claramente los orígenes de la guerra.
1: Para explicar, pues, en pocas palabras, el verdadero oro de la guerra, voy a decir que la ha ocasionado la ambición insaciable de Estados Unidos, favorecida por nuestra debilidad.
5: Estados Unidos penetró hasta la pública Mexicana desde la toma de Chapultepec, bandera de las barras y las estrellas, en Palacio Nacional de Septiembre de 1847, luego de que el eje para la capital de la pública durante más de cinco meses el gobierno mexicano se vio obligado a firmar el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848, mejor conocido como Tratado Guadalupe
2: Hidalgo. Bueno, pues ahí escucharon ustedes eh, los textos que les habíamos anunciado y nos han llegado muchísimas preguntas y comentarios. Rubén, eh, Don Agustín Alcarán de Benito Juárez dice que quién les dio permiso a los primeros colonos que se establecieron ahí en este, en el lo que fue, lo que es ahora Estados Unidos. Bueno, pues nadie les dio permiso, en realidad se lo tomaron, nos decía Rubén que eran los, era, habían venido de ilegales.
3: Exactamente.
2: Son ilegales, son indocumentados. Son indocumentados. Son indocumentados. nos Aquí nuestros antepasados, eh, las culturas indígenas, pues eran los dueños de este territorio y ellos vinieron a invadirnos desde entonces. Entonces, los ingleses estos llegaron de ilegales. Eh, don Alberto Huesca de la Benito Juárez nos dice que qué presidente expulsó al embajador Poinsett. Fue el primero, bueno, pues esto sucedió en el gobierno de Guadalupe Victoria y este se le acusó, pero no estoy segura si fue con Guadalupe Victoria o tuvo que ser después porque eh, yo creo que no fue con Guadalupe Victoria, fue después cuando vino el tema de que eh, las logias pues tuvieron una participación muy importante los yorquinos en que Guerrero subiera a la presidencia. Entonces ahorita vamos, nuestra productora rápidamente nos va a aclarar este punto exactamente en qué momento se le pidió a Poinsett que se fuera. Poinsett, como recuerdan nuestros radioescuchas, fue el primer representante de Estados Unidos frente a México, vino primero con Iturbide, no como representante oficial, sino nada más para explorar la situación. Escribió un libro que les recomiendo que lean que se llama Notas sobre mi viaje a México. Después se llevó de aquí las Nochebuenas, que les pusieron poincetas allá en Estados Unidos, y es el que le dio justamente a los yorkinos eh, los trámites frente a la logia de York que surge primero en York Inglaterra, luego se traslada a Nueva York, acá a Estados Unidos y que se establece aquí en México y la razón por la cual se le expulsa es porque se dice que está interviniendo en los asuntos nacionales.
3: Eh, no estoy seguro si pudiera Guerrero evidentemente no fue. No, 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 no. Si fue después tendría que haber sido el gobierno de Anastasio Bustamante con Lucas Salamán de ministro de relaciones. ¿no? Uh -huh. eh, pero yo sigo teniendo la impresión de que fue en la época de Victoria. Sí es la impresión. No, no, lo, no lo tengo Ahorita, tan, tan ahorita, tan ahorita lo, lo
2: verificamos. Sí. Don Efrén Martínez de la Gustavo Amadero. Eh, dice que si fue hace 100 años, no, cuando nos invadieron, no, donde fue, bueno, nos han invadido varias veces, o sea, uh -huh. pero este de la guerra de conquista territorial fue hace 170 años. Ahora bien, tiene usted razón en que hace 100 años también nos habían invadido, porque hace 100 años, bueno, ya para estas fechas de septiembre ya se habían ido porque se fueron el 5 de febrero de 1917, la expedición punitiva de 10.000 individuos que estaban buscando a Villa al mando de Pershing, que será el general pues, que vaya después en la Primera Guerra Mundial a encabezar las tropas de Estados Unidos. Entonces, pues también hace 100 años, hace un poquito más, 100 años de unos meses también nos habían invadido y antes nos habían invadido otra vez en Veracruz por segunda ocasión, etcétera. don Manuel, un guía de Iztapalapa, nos hace una un gran pues, comentario que el general Santana pues que es que la historia se repite, pues en fin, es, es su punto de vista no total, no, no se repite, no se puede repetir exactamente porque pues siempre van cambiando los, las circunstancias, los personajes, en fin, entonces ese, eso de la historia cíclica eh, que fue una idea que tuvo desde Jean Baptista Vico que decía el eterno retorno, hablaba de que sí había reacciones semejantes de los seres humanos frente a condiciones parecidas, pero bueno, pues es como una espiral porque nunca son, pueden ser iguales, evidentemente. Gerardo Solís, eh, pues habla de que si Santana usó uniforme norteamericano, no, no, no usó uniforme norteamericano. Mario Orozco de Iztacalco eh, dice que si fue una buena negociación la venta de la mesilla. Bueno, sí, sí fue una buena negociación diplomática, hay que reconocerlo, porque no era lo mismo negociar con Estados Unidos después de que ya ¿no? había derrotado a México y le había quitado más de la mitad de su territorio antes. Entonces, la negociación, como les digo, no fue mérito de Santana, fue mérito de Manuel Díez de Bonilla, que fue el negociador, y pues dio lo menos porque ya, ya había la amenaza, como eh, comentó el maestro Rubén Ruiz Guerra, de una nueva guerra. Así es. Entonces, este, pues ante esto, les dio lo menos que fue el Valle de la Mesilla, que querían para pasar su eh, ferrocarril que comunicara sus posesiones del este con las que nos habían quitado a México en, en el oeste. Y en cuanto a las indemnizaciones... Bueno, pues es increíble porque originalmente de la guerra de Estados Unidos contra México, cuando se pierde la mitad del territorio, acaban dándonos eh, pues unos cuantos millones de pesos. O sea, fue eh, 10, 15 millones. Pero nos dieron 13.
3: Dieron 13, sí.
2: Habían ofrecido 15 y dieron 13. Y en el Valle de la Mesilla, pues ofrecieron 10, ¿no?
3: No, también ofrecieron 15, pero acabaron también dando menos. Ah,
2: acabaron dan, dando 10. Sí. Bueno, aquí ya tenemos el dato. Nuestra productora que sale en Becerril rápidamente nos aclara que quien pidió... Oficialmente la expulsión de Poinsett fue José María Bocanegra, que este, lo hizo en julio de, 1800, de 1830, Poinsett salió del país. Y hay que, es que hay que recordar que José María Bocanegra ocupó eh, la presidencia interinamente. Bueno, pues nos han llegado muchas preguntas, pero vamos a hacer una pausa para escuchar otro poco de música. Vamos a escuchar del mismo disco de Guillermo Zapata. Ahora vamos a escuchar una canción muy simpática que se llama Las Pulgas Gringas, que es un anónima.
0: Horas porque son gringas ya verás.
2: a darles respuestas a ver a cuántas nos alcanza a darle porque ya quedan poquitos minutos pero vamos a correr a ver don Javier Guerra de la Benito Juárez eh, dice que en qué se basó el conde de Aranda para hacer semejante declaración de que la república pigmea se convertiría en un coloso bueno pues fue su visión fue, fue su visión porque, bueno, pues esto, imagínense usted que lo hace en el gobierno de Carlos III. o sea Estamos hablando del siglo XVIII, se acababan de independizar. Y, bueno, al conde de Aranda le pareció que fue un error, como en efecto fue, porque eso fue un pésimo eh, precedente para este, las eh, colonias hispanoamericanas, que los españoles apoyaran a los estadounidenses para que se independizaran de los ingleses. Bueno, pues entonces acá los hispanoamericanos dijeron, bueno, nosotros, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué vamos a seguir aquí bajo la sujeción del Imperio Español? Inclusive el Conde de Aranda propuso que se diera la independencia, ahora que estamos en el mespacho y ya hablaremos de la independencia dentro de ocho días, eh, que se diera la independencia a las colonias hispanoamericanas, porque además pues, un tipo muy inteligente dijo, es que era muy difícil mantener todas esas posesiones se deben tan lejanas hay que crear tres grandes imperios y un, lo que hubiera sido una verdadera comunidad iberoamericana pero pues no este, tuvieron los reyes de España la visión del conde de Aranda y no se hizo esto Jorge Morán Guzmán dice de la eh, Gustavo Madero que si no es que Lorenzo de Zavala y Juan de Pomuceno Almonte, que son considerados traidores, vieran que pues el país era un caos y por eso Zavala se fue con los tejanos y Almonte con los monarquistas. Bueno, eh, pues esto es, en fin, un problema de, de interpretación, ¿verdad?, eh, la situación de, de Zavala, que, que nos legó por otra parte una magnífica historia sobre la guerra de independencia, la primera que se dedica, el primer texto que estudia a los grupos sociales. La descripción, por ejemplo, de la batalla del Monte de las Cruces es verdaderamente un texto que todos debemos leer cuando dice que la tropa de Hidalgo usaba a la Virgen de Guadalupe como si fuera un escudo contra las balas españolas por, por ejemplo Entonces, en fin, pero pues ahí dejamos su comentario don Jorge no sé si tú tengas otro comentario al respecto
3: probablemente ellos pensaban que era un caos y que no tenía remedio y que tenían que irse de aquí no sé si esa sea la solución mejor
2: no, claro que no, hay que quedarse a defender lo que lo que es de uno verdad, las convicciones en fin, éticas Aquí son fundamentales. Y en el caso de Almonte, la verdad es que fue un acomodaticio, perdóneme que lo diga, pero porque en realidad era liberal y se pasó con los conservadores porque ahí tuvo un, una mejor posición. Y después por eso fue el que se entendió mejor con Napoleón III y con Maximiliano, que también eran liberales. Josefina Cruz... Dice que, pues, los estadounidenses siempre han visto solo por sus intereses. Sí, en efecto, eh, hay una frase de que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Sofía López eh, dice que, pues, eh, lo de Trump, que bueno, que se debería de criticar al gobierno, no me quedó muy claro su comentario. Doña Sofía, si nos puede volver a hablar. David Tesosomoc eh, habla sobre la película de Melchor Ocampo, que le gustó mucho. Qué bueno, don David. Eh, José Alfredo Cid por Twitter nos eh, habla de pues que si el gobierno liberal logró conservar unido un al país. Bueno, pues eh, hubo intentos, ahí había también dos ópticas distintas. Los eh, centralistas consideraban que precisamente para mantener unido al país había que tomar todas las decisiones del centro y los federalistas decían que no, que para que no se separaran otros estados del país había que darles autonomía.
3: Y siempre fue ese el, 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 el contrapunto importante. ¿Qué tanto hay...? libertad, soberanía de los estados como una federación y que tanto el, la autoridad del centro puede orientar coordinar imponer medidas, ahí es una tensión que seguimos teniendo presente en la actualidad
2: José Valtierra, Izquierdo de la Venustiano Carranza felicita el programa, muchísimas gracias Edgar Ramírez por un correo, por, nos manda un correo electrónico y que si Estados Unidos hay varias preguntas en este sentido que si Estados Unidos influyó para que se eh, expulsara al embajador de Corea del Norte no lo podemos a, afirmar porque no, no lo sabemos Manuel Murguía eh, también nos llamó, muchísimas gracias otro comentario sobre el embajador norcoreano de Don Jesús Ríos en el mismo sentido David Tesosomok de Atizapán, de Zaragoza, dice que eh, ¿por qué no se quedaron con todo el país si ganaron la guerra? Pues ese es el punto donde, David, es muy interesante su pregunta. En efecto, hubo una corriente en el Congreso estadounidense eh, de All México. Pues sí se podían haber quedado con todo el país, sí. Inclusive esa era la convicción y el temor que tenía Manuel de la Peña y Peña y Luis de la Rosa que eh, ten, estaban establecidos en Querétaro mientras eh, los norteamericanos estaban aquí en la Ciudad de México, de que si se tardaban más en la negociación y no aceptaban por lo menos perder estes, estos territorios que se perdieron, desapareciera todo México, esa era justamente su preocupación. Y si no se quedaron con todo, Don David, fue por lo que dijo Calhoun. Este legislador estadounidense, John Calhoun, dijo que no, que era terrible esto de quedarse con todos los mexicanos porque era una raza degradada por el mestizaje que había habido. Eh, con los indígenas, inclusive con los esclavos negros. Esta posición racista fue un poco lo que nos salvó. También hay que recordar que había tanto Whigs como demócratas. Todavía no eh, surgió el, pa el Partido Republicano, eran los Whigs y los demócratas. Y había unos Whigs que se decían los Whigs de conciencia que estuvieron siempre en contra de la guerra. Esto también hay que decirlo. O sea, también ahí en el interior del Congreso hubo estos whigs que además estaban en contra de la guerra porque decían que no debía eh, establecerse la esclavitud en territorios que no había esclavitud, esto les parecía que iba en contra de su conciencia, por eso se llamaban los Whigs de conciencia. Mientras que había otros que eran los wigs algodoneros, aquí ya estaba la división norte-sur perfectamente bien delimitada y que va a venir precisamente por todos los territorios que nos quitaron el desequilibrio mayor entre el norte y el sur y la guerra de secesión la guerra civil en Estados Unidos, los Whigs algodoneros, eso sí querían eh, la esclavitud en los nuevos territorios, pues precisamente para sus haciendas algodoneras. Y también dentro del Partido Demócrata surgió la división entre los demócratas que estaban en contra de la esclavitud y los demócratas sureños que estaban a favor de la esclavitud. O sea, estas tierras que nos quitaron, pues y fueron el detonador de su guerra civil de secesión.
3: Todo esto que has dicho es muy importante y ayuda a entender mucho de lo que sucedió. Pero también tendríamos que recordar que una ocupación militar de un territorio como el mexicano tampoco es sencilla. Más en, en, los, en ese momento los Estados Unidos no tenían la capacidad de poder lograr un control sobre el territorio nacional, justamente por todas estas divisiones, por todas estas confrontaciones, por todas estas distintas ideas de lo que debía ser el país que ellos tuvieran. ¿no? Entonces, pues sí, ganaron la guerra, pero... Tendríamos que recordar que apenas la construcción del ejército norteamericano fuerte, organizado, bien armado, en fin, vendría todavía hasta hasta la guerra de secesión y aún después de la guerra de secesión. Todavía en ese momento son más bien, es, es sí un ejército que está en formación, sí un ejército mucho mejor armado que el mexicano, pero todavía no tiene toda la capacidad, la operatividad para poder hacer la guerra de conquista sobre todo el territorio. Nuestro territorio es un territorio muy complejo muy fragmentado con enormes dificultades para la comunicación simplemente por eso
2: y bueno hay que recordar que abraham lincoln era ya en ese momento legislador miembro de la casa de la cámara de representantes y él eh, dijo en 48 en enero de 48 antes de que se firmara el tratado justamente cuando se estaba viendo si se seguía la guerra o ya se hacía la paz Lincoln dijo que al inicio de la guerra él se había callado por no parecer antipatriota, porque a todos los que estuvieron en contra de la guerra los acusaban de estar en contra de su propia patria. Pero que en ese momento tenía que hablar y tenía que decir que Polk había mentido, no lo dijo textualmente, pero fue la idea, que no era cierto que fuera territorio estadounidense donde se hubieran derramado, la sangre de, de 11 a 15, ¿no? hay autores que nos dicen que fueron 11 muertos, otros 15 los que sirvieron de pretexto para esta invasión. Y Lincoln además dice que lo que se ha gastado en la guerra en recursos eh, pues de dinero y también de, de pérdidas de vida es mayor que el territorio con el que se va a quedar Estados Unidos. Eso es lo que declara Lincoln en ese momento y pues ya se nos acabó el tiempo ha sido un gusto tener al maestro Rubén Ruiz Guerra aquí en cabina y le agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Andoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio Quetzalín Becerril en la producción Jacqueline Santos y Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días
1: un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente.
0: Programa a cargo de la Patricia